0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre le podcast Tété Amazingira, la présentation Daniel Makassi depuis Goma en République démocratique du Congo. Dans ce podcast, aujourd'hui nous parlons de la COP27 et le rôle de la jeunesse congolaise dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous recevons l'activiste Emmanuel Ndimuiza Mouroni depuis la RDC dans le territoire insulaire d'Iji. Emmanuel Dumouisa, il est sociologue de formation, militant pour la justice climatique. Il est aussi auteur, théoricien, militant du droit de l'homme et analyste socio-politique. Son idéal, c'est de vivre dans un pays où règne la justice sociale, la justice distributive, la dignité humaine, la justice climatique et la lutte contre les inégalités sociales.
1: Les jeunes sont appelés à jouer un grand rôle, notamment...
0: Emmanuel Ndimuisa, il est passionné de l'environnement et de la justice climatique. Il appelle les jeunes à s'unir pour faire face aux changements et réchauffements climatiques de la planète, des aires protégées et trouver des solutions basées sur la nature qui, selon lui, sont une nécessité si le gouvernement veut réduire les taux de perte et de biodiversité et des changements et réchauffements climatiques à l'ère actuelle. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour, chers journalistes. Moi, c'est Emmanuel Ndimouisa. Je suis un de militants euh, d'une organisation qui milite pour la justice climatique
0: qu'on appelle Droit,
1: environnement et citoyenneté.
0: Dites-nous ce que nous pouvons entendre par COP27 et le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Comme vous le savez, la COP27 a commencé, a démarré et on a bien suivi les discours des uns et des autres, que celui de Manuel Macron, comme celui de notre vice-premier ministre, Yves Bazaïba. Et ces discours, au fait, s'inscrivent dans le cadre des géopolitiques d'une planète déréglée. Et aujourd'hui, l'effet des guerres nature, c'est aussi le monde qui se prépare à la guerre du climat. Nous voyons par exemple les menaces climatiques sur l'ordre mondial et tous ces acteurs ne parviennent pas à opérer la rupture épistémologique entre la révolution industrielle, la guerre le changement climatique. Mais aussi, ils ne comprennent pas que la guerre est un véritable moteur de la transformation planétaire. Au XXIe siècle, les grandes puissances ne cessent de recourir aux armements pour régler les conflits dans le monde. Par exemple, la guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre où on a fait recours aux armes et on provoquait non seulement la crise humanitaire grave, mais aussi les pollutions de l'environnement. Et la grande question qui se pose aujourd'hui en RDC, c'est comment concilier par exemple le social avec tout ce qui l'implique, notamment satisfaire les besoins en santé, en éducation, en habitat, en emploi, prévention par exemple de l'exclusion, l'équité et l'intergénération. Euh, et puis l'économie, comment créer par exemple des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Il y a aussi l'écologie ou l'environnement. Comment arriver à préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles énergétiques Malgré ces différents discours, malgré ces différentes rencontres, vous allez euh, noter avec moi que pendant qu'en RDC aujourd'hui, la dégradation en faite des zones humides se poursuive aussi en quantité, par exemple sur le plan de la superficie, qu'en qualité, ce qui d'ailleurs met en danger les services écosystémiques qu'elles fournissent. Il est urgent aujourd'hui, que les décideurs prennent des mesures dans l'urgence pour atteindre, bien sûr, l'objectif de la Convention, par exemple, de Ramsar, qui est de faire cesser et inverser la perte et la dégradation des zones humides et des services qu'elles fournissent à l'humanité. Les décideurs doivent cesser, aujourd'hui, vraiment leur hypocrisie. Pourquoi Parce qu'ils ne respectent pas les accords qu'ils signent, notamment. Par exemple, la France, avec leur multinationale qui pèse énormément sur les aires protégées, notamment les cas de Total et Soko euh, qui pèsent énormément sur le parc national de Virunga. Pour que les discours aujourd'hui soient matérialisés, les jeunes sont appelés à jouer un grand rôle. Notamment, ils doivent s'impliquer pour que les décideurs se déploient d'ici par exemple, 2023, à une campagne d'éducation nationale sur les changements climatiques et les mesures rassemblées à mettre en œuvre. Mais aussi, ils doivent arriver à concevoir et adopter une stratégie pour que la transition énergétique soit porteuse de la justice sociale pour les travailleurs ainsi que les communautés qui auront à subir des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Et trois, on doit arriver quand même à décliner le grand chantier d'exploration et exploitation du pétrole, par exemple dans le parc national de Virunga, et d'autres fossiles qui présentent un danger sur les écosystèmes. Et puis quatre, il faut arriver à adopter et mettre en pratique les lois ou les actions forçant et le respect des engagements climatiques que toutes les décisions prises au niveau local, national, international, passant à leur cible. De leur impact climatique. Et puis, enfin, il faut arriver à adopter les modèles de production et de consommation durable, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'agroalimentaire, la forêt et usage durable, bien sûr, des territoires, tout en construisant une démocratie écologique. Voilà un peu ce que moi je, je peux donner comme réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe à la COP27 à Chamarchèque, en Égypte. Voilà, merci beaucoup.
0: Vous venez de suivre Emmanuel Dimouiza Mouroni depuis la République démocratique du Congo dans le territoire insulaire 18, Il est sociologue de formation militant pour la justice climatique. Il nous parlait de la COP27 et le rôle de la jeunesse congolaise dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Nous rappelons que c'est depuis, ces 6 novembre 2022, qu'a débuté en Égypte, précisément à Cham El Sheikh, la COP 27 sur les climats. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre d'appeler les États partis à prendre des engagements pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Daniel Macassi, je vous présente ce podcast, c'était Amazine Amazingera. Je vous fixe rendez-vous très très bientôt. Oh, <laughs>